0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到的是产业景气低迷，虽然多数 IC 设计业者认为今年下半年前景还是不明确，但应该还是会出现传统旺季效应。但是，近日大宗消费性电子产品的终端品牌及通路陆续传出对下半年需求已经不期待，全年出货衰退命运还是难以避免。对 I E C 设计业者来说，今年截至目前为止和去年是有相同的状况，那就是需求回温的期待一再落空。近期法说会对于市况看法都比年初时保守许多。悲观的业者更认为，这一种需求能见度极短的情况，很有可能会一路延续到下半年。所以，越来越多业者认为，今年传统旺季可能不会有太多意外惊喜。要进一步正向成长的展望，可能会往后拉长到2024年。全球掀起 AI 浪潮，但是中国半导体受限美国前置，加上折库原地解散。中国晶片设计与制造都陷入困局，对比之下，高算力 AI 晶片战场，甚至是边缘运算 AI 晶片，已经是美系大厂天下。排除重返代工战场还没有收效的英特尔，以及台面上放弃14纳米以下制成的中芯，目前晶圆代工只有三星电子、台积电可选。但是三星制成落后，而且与客户有利益冲突。所以目前7纳米以下 AI 相关晶片几乎都由台积电代工，也就是这波 AI 大战中，除了 NVIDIA 为最直接受益者外，台积电不论客户谁胜谁负 ，AI 晶片代工订单只增不减。至于 Meta 最新揭露的 AI 晶片，也是采用台积电7纳米制成。中美科技战延烧，中国官方宣布了美光禁令，震撼记忆体供应链业界。台系记忆体封测代工厂包括力城、南茂、华东等，手中都有美光的委外订单。对于后续发展，记忆体封测代工业者坦诚，虽然实际影响有待观察，但确实对营运有所减分。熟悉记忆体封测业者透露，美光禁令初期将以标准型 DRAM、DDR4、DDR5 等规格产品为主，大宗标准型 DRAM 后端封测委外代工居多。原本预期记忆体产业下半年渴望逐季回温，但美光禁令确实是一个减分的因素。转单效应目前还看不太出来，反而可能韩系的三星电子、SK 海力士先行受惠，台厂难有琢磨。美中科技战角力再起，中国宣布美光禁令之后，关键资讯基础设施的采购将首当其冲。根据估计，美光可能会失去中国市场大约30亿美元营收，这部分的市场大饼会由韩系以及日系的供应商瓜分受惠。中国业界表示，从去年下半年开始，韩蝉效应已经提前出现。伺服器大厂以及主要的记忆体模组厂相继展开了供应商替代方案，只有车用储存领域短期内还有过度阵痛期。由于美光在全球车用记忆体市占率位居领先，短期内中国业者不容易找到美光的替代。而中国供应链去美化趋势渐如弦上，美国是否将会寄出反制，也引发业界忧心忡忡。另外，美光禁令对三星电子、S K 海力士等韩国业者的影响也受到关注。针对中国将制裁范围扩大到韩厂的可能性，南韩产业研究院表示，由于三星及 S K 海力士基本上主导了全球记忆体市场，如果连南韩业者也受到制裁，中国将难以采购记忆体，反而将会对自身造成冲击。不过，中美矛盾激化带来的地缘政治风险将带来更大的隐忧。美国白宫可能会要求南韩政府敦促业者勿填补中国的记忆体需求缺口，反而会让韩厂进退两难。另外，有预测表示，中国将会以这一次的制裁为契机，加速培养长江存储等中国本土半导体业者来填补美光需求空缺。所以，对于韩厂而言，长期来看恐怕是弊大于利。近期，中国第三类碳化系基板厂取得了国际车用一级供应商博士车用 IDM 龙头英飞林的长期合约。除了品质受国际大厂认证，市场预测量产良率即可能有所突破。但是，中系厂商何时开始降价革命，市场仍难以判断。就市场观察。包括两家已经取得国际厂长期合约在内的中系碳化系基板厂，至少有四家以上具有竞争力。他们的技术水位，甚至连量产良率掌控，可能都差不多。供应链业者表示，目前量产良率突破还是市场观察的焦点。不过，就当下还是持续供货吃紧的状况来看，就算量产良率有明显突破，也没有压低价格的必要性。在博士英飞林与中系碳化系基板厂签订长期供货合约的时候，欧美碳化系基板也开始小量的流向亚洲，而且报价微幅调降。通路商表示，近年受全球新能源车工业市场需求崛起，欧美主流碳化系基板供应商满手长约，积极扩产。过往欧美碳化系基板业者常常视中国供应链情况进行策略调整。如果中国业者技术已经追上，就会针对产品进行降价，来维持在亚洲或全球的影响力，并且挤压对手的获利空间，前置追赶速度。业者补充，欧美厂对亚洲启动报价，与英飞凌和山东天岳、天科和达揭露长期供货合约的时间相近，显见东西方碳化系基板业者之间的竞争逐渐激烈。汽车供应链自年初就相继传出了晶片短缺，已经过了最糟情况，但是市场上交车周期却还没有有效缩短。对此，汽车供应链业者表示，主要是因为车厂拿到晶片之后，优先投入了高阶车款的生产，借由高毛利产品来弥补损失。目前已经跃升全球第三大车市的印度，四月的乘用车销售是八个月来首次下滑。包括塔塔汽车、马亨达在内的车厂营运都受到影响。至于北美市场的加拿大，第一季新车销售出现了好转迹象；而在台湾，第一季新车销售也出现了明显反弹。包含和泰车、中华车、运龙等业者在内，都表示销售开始回温。再加上了第二季即将进入了传统交车旺季，预期国内整体车市持续看涨。最后来看到中国手机市场，近年中国手机市场受制于渗透率已高、换机时间拉长等因素，让手机年需求成长放缓。但是， 5 G 网络普及率快速提升中，今年中国4 G 与5 G 的网络使用率预估可达5 5五比四十全球行动通讯系统协会预期，最快在明年中国的4 G 5 G 网络将会正式黄金交叉。届时 ，5G 将会成为主流使用网络，最受欢迎的行动服务又以视讯、电商直播与线上游戏为主。预估到了2030年时，中国 4G 网络使用率只剩下 12%。值得注意的是 ，5G 网络应用更为普及，也将会刺激智慧型手机销量成长。成长动能将主要来自于换机需求、首次购机的年轻用户。以及首次使用5 G 服务的农村地区人口。以上 ，D J Times 每日新闻由 D J Times 电子时报提供，原长杰编辑播报。谢谢收听。